0: Do you know? Wow.
1: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии Радио Зеггинсвелле «Волна благословения» именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких или просто направить взор тех, которых одолели сомнения на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью. Дорогие сестры, мы продолжаем темы Джилл Роудс по книге «Эсфирь». Сегодня тема «Побеждая посредством партнерства». В войне с дьяволом христиане используют стратегию ослабить врага или разоружить его. Божий народ вооружен и опасен. Он имеет силу Духа Святого. Сила по-гречески динамит. Сила Духа Святого подобна динамиту. Эта сила действует на врага необратимо. Как сила динамита, когда христиане молятся в силе Духа Святого. Прочитаем Есфирь восьмую главу с 1 по 2 стих. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Есфире дом Амана, врага иудеев, а Мардахей вошел пред лице царя, ибо Есфирь объявила, что он для нее, и снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардахею. Эсфирь же поставила Мардахея смотрителем над Томом Амана. Смотрите, сестры, царь узнал теперь, кем был Мардахай для царицы Эсфири. Царь доверил ему власть над всей империей. Он дал Мардахею свой перстень, как символ царской власти. Мардахей занял почетное положение, ставь вторым человеком империи. Он имеет значительную власть, имеет право действовать от имени царя так, как он сочтет нужным. Мы, народ Божий, также получили право действовать от имени царя небесного, так как мы — сонаследники Христа. Иисус — знак нашего права действовать от имени Бога. Дом Амана по персидскому закону должен был перейти во владение царя, но он отдал его Эсфири. Дом стал владением царицы Эсфири. Она полностью доверяла Мардахею, поэтому поставила его смотрителем над домом Амана. Аман хотел убить и ограбить иудеев, но погиб сам. Он хотел править всей империей, но потерял все, что имел. Вавилонская империя и дом Амана теперь под новым управителем Иудея Мартахея. Поразительное обеспечение. Дал Бог Исфире и Мартахею, это способствовало их победе над врагом. У нас с вами враг пытался также забрать все, но мы всегда должны помнить о том, кто мы. А мы, мы царские дочери. Мы доверили Богу заботиться о наших нуждах, о всем необходимом для нашей жизни. Мы должны верить, что сила обеспечения у Бога преизбыточна. Поэтому Бог в состоянии обеспечить нас жизненными ресурсами. Второе, что мы имеем, это сила хвалы. Читаем Эсфирь 8, 3 стих. И продолжала Эсфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу амана Вигуянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. Обратите внимание, как Эсфирь ведет себя. Перед тем, как обратиться с просьбой, она всячески старается проявить свое почтение к мужу-царю. Она пала к его ногам, плакала и умоляла. Этим она проявила кротость и смирение. Она не требовала, но со слезами умоляла. Она была готова принять любой ответ царя. Сестры, как вы обращаетесь к мужу с просьбой? Проявляете ли почтение к нему? Умоляете или требуете? Готовы ли вы принять любое Его решение? Когда мы с вами попадаем в трудные обстоятельства, прежде всего нам нужно славить и возносить хвалу Господу. Почему мы должны возносить хвалу? Хвала очищает наше сердце от страха, земных забот и суетных мыслей, вводит нас в присутствие всемогущего Бога и Его ангелов наделяет нас духом победы и триумфа, возносит наши земные битвы в поле зрения Отца Небесного. Славя Бога, мы общаемся с Ним так, как «Ты, святый, живешь среди славословий. Псалом 21.4. Когда мы возносим хвалу Богу, тогда Его действия обеспечивают нашу победу. Второй параллельпоменон 20.22. То время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между амнитянами, мавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражены. Павел утверждает, Бог богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, ожитворил нас со Христом и воскресил нас с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Ефесянам 2, с 4 по 6 стих. Обитатели Царства Небесного возносят постоянную хвалу Богу. Мы должны делать так же, потому что мы имеем двойное гражданство. Наша победа над злым врагом, который хочет погубить наше тело и душу, в непрестанной хвале Господа. Всякий раз, когда мы становимся на молитву, давайте размышлять о величии Бога. Прославляйте Его, возносите Ему хвалу и благодарение, а потом делайте исповедание и хататоство о нуждах святых. Исфирь, 8 глава, с 4 по 6 стих. Читаем. «И простер царь сфере золотой скипетр, и поднялась иисфирь, и стала пред лицем царя, если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо делая сие пред лицем царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма, по замыслу Амана, сына Амадафа, Вигуянина, писанные им об иудеев во всех областях царя, ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих. Обращаясь с просьбой к царю, Исфир заботится о том, чтобы, во-первых, ее действия и просьба, Соответствовала воле царя. Царю благоугодно, если я нашла благоволение, говорит она, и закону империи была справедливой. Справедливо делось ей пред лицем царя. Второе. Внешний вид ее был приятен царю. Нравлюсь ли я очам Господа? Эсфир не боится просить больше, чем раньше, так как у нее сложились и развивается добрые отношения с царем, который видит, что она заботится не только о себе, но и о благополучии империи. Третья наша сила, как дочерей божьих, сила прошения. Злобный Аман побежден, но заступничество Эсфири за свой народ еще не закончено. Она приносит с дерзновением новые просьбы о спасении своего народа. Что значит просить? Это не значит требовать, безусловно, настаивая на своем. Просить значит смиренно подавать прошение, объявляя свою слабость перед царем, признавая его власть и силу, раскрывая царю состояние своего сердца. Она говорит в шестом стихе, как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих. Так просит эсфирь, так должны просить и мы с вами. Четвертая сила партнерства — это в единстве. Эсфир, 8 глава 7-8 стих читаем и сказал царь Артаксеркс, царице Исфири Мартахею, иудеянину, «Вот я дом Амана отдал Исфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно, от имени царя, и скрепите царским перстнем, ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перснем царским, Нельзя изменить. Царь констатирует победу иудеев над Аманом, но он не вправе отменить царский указ, написанный Аманом. Царь царей также не может изменить установленный им закон нравственности, потому что это не соответствует его сущности. Он не может отменить закон греха и смерти для тех, кто не принял жертву Христа. Согрешающие попадают под проклятие. Только тот, кто принял Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя, попадает под неизменное действие закона благодати. Исфирь, 8 глава, с 9 по 12 стих. Читаю. И позваны были тогда царские песцы в третий месяц, то есть в месяц Иван, в третий день его, и написано было все так, как приказал Мардахей: к иудеям, и к сатрапам, и области, начальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, в каждую область письменами ее и каждому народу на язык его, и к письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса и скрипил царским перстнем и послал письма через гонцов на конях, на драмадерах и мулах царских о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить. В один день по всем областям царя Артаксеркса, в тринадцатый день двенадцатого месяца, то есть месяца Адара. Смотрите, от первого до второго указа прошло чуть больше двух месяцев. Песцы еще продолжали писать и рассылать первый указ, но теперь им придется заняться и вторым указом. Написанные указы поспешно развозились по громадной империи. До начала кампании, подготовленной Аманом, оставалось около девяти месяцев. Этого времени было достаточно, чтобы евреи могли подготовиться к ответным действиям. В содержании второго указа было идентичным первому указу, но они различались между собой в направленности действий. Первый был направлен против иудеев, а второй указ был направлен против врагов иудеев. Испис 8 глава 13 по 17 стих. Список всего указа отдать каждую область, как закон, объявляемый для всех народов чтобы иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мартахей вышел от царя в царском одеянии, яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии вессонной, и Пурпуровой, и город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освещение и радость, и веселье и торжество, и во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Новый указ, изданный спустя два месяца и десять дней с момента обнародования первого указа, по форме почти совпадает с текстом, предложенным Аманом. Однако в 3 главе 13 стихе объектом указа об истреблении являются все евреи, малые и старые дети и женщины. В 8 глава в 11 стихе возникает вопрос, считать ли объектом всякого вооруженного противника, решившегося напасть на евреев и с их женами и детьми, или же евреи могут применять силу против любого вооруженного противника, будь то мужчина, женщина или ребенок. 8 глава, 17 стих. Многие сделались иудеями. Обращение в иудаизм представителей других народов из-за страха перед евреями является кульминационным моментом повествования. Также в Исход, 15 главе, 14-16 стихе, мы читаем следующее. «Услышали народы и трепещут. Ужас объял жителей филистимлянских. Тогда смутились князья Едомовы, трепет объял вождей Моавицких, уныли все жители Ханаана» да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей». И Псалом 104,38 «Обрадовался Египет из шествию их, ибо страх от них напал на него». Как вы думаете, добился бы победы над врагом Мардахей, если бы он воевал без Эсфири? Добилась бы победы над злым Аманом Эсфирь, борясь в одиночестве? Скорее всего нет. Совместные усилия Мардахея и Эсфири обеспечили их победу над Аманом, принесли к спасению Божьего народа. Мы с вами тоже должны действовать вместе с Христом, чтобы победить Сатану. Должны полностью доверять во всем Христу, отдавая ему то, что имеем, повинуясь ему во всем. Бог после воскресения Христа все сложил ног его, отдал ему всю власть. Царь таксеркс ведет деловые переговоры с ними обоими, как с единой силой, так как он предполагает их совместные действия в предотвращении зла. Мы обладаем могучей силой, когда объединяем во Христе свои усилия и трудимся вместе. Молитва уст – это холостой патрон, в нем нет пороха. Такая молитва – сатане не страшна. Он боится объединенной молитвы святых в силе Духа Святого. Конфликту между людьми неизбежны, но мы должны научиться их мудро разрешать, смиряясь друг перед другом, дорожая единством, служа другим, а не себе. Для единства важно верить в истину Слова Божия. Второе. Постоянно изучать и стремиться исполнять его. Третье. Для единства важно верить, что Бог действует нам ко благу. Четвертое — верить в силу молитвы. Пятое — искать благо не себе, но тем, кому мы служим. И шестое — для единства важно любить Бога, окружающих и себя, как творение Божье. Единство разрушает стремление к личному комфорту. Второе — гордость и самодовольство. Я довольна тем, что достигла, не стремлюсь к лучшему, то есть спячка. Единство разрушает стремление контролировать не себя, а окружающих. Единство разрушает концентрацию мыслей на земном, а не на небесном. Следующее — отсутствие духа благодарности и молитвы. И последнее — конфликты разрушают единство и угошает силу Духа Святого в молитвах верующих. Как нам приобрести силу единства? Нам нужно просить об этом Господа. Он разжигает в нас огонь любви, нежности, жертвенности, желаний заботиться и служить друг другу. Дух Святой сплавляет воедину нас, если мы находимся в едином потоке. Но за это нам нужно уплатить цену покаяться в своих неправедных делах, которые разрушили наше единство с кем-то. А вы готовы к этому? Чтобы единство детей Божьих укреплялось. Нам всегда кажется, что мы правы, а покаяться нужно другому. Мы не хотим повиноваться власти, которая, по нашему мнению, недостойна этого. Но Бог установил власть для поддержания порядка. Поэтому во всем, кроме греха, мы должны научиться повиноваться власти. В семье мы под защитой родителей или мужа, в церкви под защитой пастора, в служении мы под защитой того, кто руководит служением. Всякую власть мы должны научиться почитать, уважать и заботиться о соблюдении интереса власти и ее авторитетов. В таком повиновении большая сила объединяющая верующих в монолит. Тогда никто не делает то, что может разрушить единство тела Христа. Сила хвалы, сила прошения и сила партнерства, то есть единства, обеспечивают победу народа Божьего. Все события восьмой главы книги «Эсфирь» происходят в месяце Нисан, Сиван. Это месяц выхода евреев из Египта и месяц смерти Иисуса Христа. «Эсфирь 8.9. Читаем. Позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в 23 день его, и написано было все так, как приказал Мартахей». Это день Пятидесятницы, день Сошествия Духа Святого, день, который изменил судьбу народа Израиля и судьбу народов всего мира. Воскресший Христос дает повеление народу Божьему. «Дана мне всякая власть на небе и на земле, и идите, научите все народы» – Матфея, 28 глава. «Мы все под властью Христа, мы повинуемся Ему». Он наделяет нас своей силою, чтобы мы могли исполнить то, что Он повелевает нам. Но это возможно только при условии единства народа Божьего. Сатана сеет разделение, чтобы лишить единства народ Божий. Каждый из нас должен наблюдать за своим сердцем, чтобы оно было наполнено не ненавистью, а любовью и почтением к народу Божьему. Мардахей в точности исполняет Божье повеление. Он отправляет новую каз во все 127 областей, ко всем народам громадной империи. Таким образом, власть переходит к Божьему народу. Мардахей – олицетворение этой власти. Мардахей и Эсфирь вместе. Они рядом стоят перед царем. К ним обоим обращается царь. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно. Эсфирь 8.8 Сила единства зависит от полноты совместного сотрудничества. Что напишут, то и будет исполнено. Да и аминь. Бог желает, чтобы его народ был единым, чтобы трудился совместно. Часто христианки оправдывают свою бездейственность тем, что привязаны к дому. Эсфирь – хороший пример деятельности в своем доме. Она практически не выходила из дворца после того, как вошла во дворец. Но она влияла на мир, она изменяла мир и его историю. Нельзя недооценивать свою силу. Мы, христианки, имеем Божье поручение и Божью силу для того, чтобы исполнить его. Даже тогда, когда мы не можем выйти из своего дома. Проблема в том, что мы не знаем, чего ожидает от нас Бог. Так как не спрашиваем Его об этом, Поэтому мы остаемся бесплодными. Мы не влияем на мир, не делаем его лучше. Эсфирь и Мартахе сделали все для того, чтобы народ узнал добрую весть. Что делаем мы, чтобы сообщить благую весть всем? Услышав добрую весть, многие из народов страны сделались иудеями в Это и наша цель. Мардахей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета и в большом золотом венце. Яхонтовый – голубой цвет праведности, белый цвет – чистоты. Эти цвета стали цветом государственного флага Израиля. Золото – символ жатвы. Мы также трудимся для неба и жатвы. Притчи 4.18 стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Сегодня христианство расширяет границы Царства Божьего на многострадальной земле. Бог открывает двери во многие страны. Для евангелизации очень тяжелые мусульманские страны. Но и там Бог творит чудеса. После войны в Ираке в христианство обратилось 5000 мусульман. В Багдаде организовано 15 новых христианских церквей. Туда отправлено 1 миллион библий. В Египте около 1 миллиона мусульман обратились в христианство. Там роздано около 1 миллиона новых советов. На сентябрь 2001 год в Афганистане было 10 христиан, но сегодня там их 10 тысяч. В Казахстане было совсем недавно 3 христианина, Сегодня их более пяти тысяч. Бог активно действует в Судане, в Иране, в Африке. Здесь люди видят странные сны о Христе и размышляют о нем. «Сновидениями вразумляемы будут» в Деянии 2.17. Свершается повеление, благовестие распространяется даже до края земли. Первоапостольская церковь развивалась и возрастала потому, что каждый свидетельствовал о Христе не только словом, но и своей жизнью. Ее главным оружием была молитва в силе Духа Святого, любовь и словословие Бога. Каждый день единодушно пребывали в храме, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви. Читаем мы в Деянии 2 главе 46-47 стихи. Теперь рассмотрим, какая разница между двумя первыми обращениями из сфере к царю и последним. Исфирь 5, 2 и 4. И простер царь к сфере золотой скипетр, который был в руке его. И подошла Исфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь, что тебе, царица Исфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе. И сказала Исфирь, если царю благоугодно, пусть придет царь саманом сегодня на пир, которые я приготовила ему». Здесь Эсфирь просит царя только прийти на пир. Во втором прошении в Эсфире 7 главе там так написано. «И отвечала царица Эсфирь и сказала, «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, и если царю благоугодно, туда будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей. Ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. «Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». Здесь Исфирь просит о спасении своего народа, заботиться о благе страны. В Исфирь восьмой главе с 3 по 6 стих читаем мы, «Продолжала Исфирь говорить перед царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана Вигуянина» и замысел его, который он замыслил против иудеев, и простер царь к сфере золотой скипетр. И поднялась сфирь и стала пред лицем царя, и сказала, «Если царю благоугодно, и если я нашла благоволение пред лицем его, и справедливо делась ее пред лицем царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана». Сына Амадафа Вигуянина, писанные им об истреблении иудеев во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой, и как я могу видеть погибель родных моих? Здесь Эсфирь царица, воюющая со злом, имеющая силу в единстве с Мардахеем. Как Эсфирь относилась к своему народу? Она жертвенно любит свой народ. Готова была даже умереть ради его спасения? Как вы относитесь к своему народу? Чем вы готовы пожертвовать ради его спасения? Что общего у нас с эсфирью в отношении к своему народу? Наши сердца также взывают к Богу спасение своих близких. Что вы можете сделать, чтобы изменить ситуацию? Во-первых, быть примером и светом для греховного мира второе – благовествовать миру, и третье – молиться и взывать к Богу о спасении своих близких. Поговорим о контрасте почести, полученной Мардахеем и почести, полученные христианином. В восьмой главе в первом стихе Мардахей получил право войти пред лице царя. Христианин имеет право дерзновенно, Взывать к Богу в любое время. Царь отдал Мордахе свой перстень, символ царской власти Вавилонской империи. Христианин же имеет власть наступать на силу вражью или защищать от нее. Мардахей стал смотрителем над домом Амана. Мы – смотрители храма, в котором живет Бог. Мардахей получил царские одежды. И мы, как христиане, одеты в одежду праведности Христа. Нас ожидают белые одежды праведности. Мардахей получил золотой венец. Нас ожидает, как христиан, награда золотой венец. Царский указ, написанный Аманом об умершвлении евреев, нельзя было отменить, читаемый Эсфирь 8.8. Для спасения евреев нужно было написать новый указ и скрепить его царским перстнем, символом царской власти. Грешники, согласно Ветхого Завета, должны умереть из-за своих грехов. За грех смерть, читаемый в Римлянам 6.23, этого закона нельзя отменить. Кто написал новый указ, чтобы спасти грешников? Кто и чем скрепил его и почему? Бог написал новый указ, план спасения грешников через Христа. Христос скрепил его своей смертью и кровью. Что следовало сделать, чтобы исправить уже вышедший указ об уничтожении иудеев? Нужно было написать новый указ от имени царя о том, что иудеи могут сражаться за свою жизнь. Каким образом это применимо в духовном смысле для нас? отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, торжествовав над ними собою. Колоссянам 2.15 И римлянам 8 глава 1 по 4 стих Итак, ныне нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Мы видим, что Бог контролировал ситуацию. Он остановил зло. Мы до смерти Христа были под властью закона, который не могли исполнить и который нельзя отменить. Христос, Его жизнь на земле, Его смерть, воскресение и вознесение – это новый царский указ, по которому мы стали праведными во Христе. Теперь силою Христа мы боремся за свою жизнь и благочестие силами зла. Чем отличался указ, написанный Мардахеем, от указа, написанного Аманом? Аман хотел погубить невинных. Он нападал, а иудеи, тех, кто враждовал с ними, они защищались. Указ Амана был, чтобы иудеев убить и погубить, а второй указ от Мартахея гласил, чтобы они защищались. Как Бог помог иудеям и проявил справедливость к жителям империи. Указ Амана написан 13-го нисана, первый месяц года. Указ Мардахея написан 23 севана Сивана, третий месяц года. Избиение иудеев Бог определил по жребию 13 Адара, последний месяц года. У иудеев было достаточно времени, чтобы подготовиться к защите от врагов, а у язычников было достаточно времени, чтобы примириться с иудеями. Погибали только враги иудеев. Тот, кто примирился с Богом, не погибнет, но будет спасен во время Второго пришествия. Но погибнут все враги Божии. Кому был адресован указ, написанный Мардахию? К иудеям, к сатрапам и областеначальникам, правителей областей от Индии до Эфиопии, 127 областей в каждую область, письменами ее и каждому народу на языке его, к иудеям и на языке их. Так же, как Слово Божье обращено ко всем народам на языках их, чтобы не погиб невинный. После казни Амана Эсфирь действует совместно с Мардахеем от имени Божьего народа. Когда Иисус готовился к крестной смерти, что Он завещал нам в отношении партнерства? «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вас все, что Я говорил вам». Иоанна 14, 26. Или Иоанна 16, 26, 27. «В тот день будете просить во имя Мое, и не говорю вам, что Я буду просить Отца о вас, ибо Сам Отец любит вас» потому что вы возлюбили меня и уверовали, что я не шел от Бога». И еще одно место, Иоанна, 17 глава, 11 стих и 20 глава, 21 стих. «Я уже не в мире, но они в мире, и я иду к тебе, Отче Святый, соблюди их во имя мое, которых ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». «Да будут все едино, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал меня». Каковы плоды нашего единства, обещает нам Библия. Приведу только пару штук. Написано в Матфея 18, 19, 20, «Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле то, чего бы ни попросили, будет им от Отца моего Небесного» или Евсянам 4.13, «Доколи все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Почему Господу настолько важно единство? Потому что верующие имеют общего врага, общие цели. Только в единстве они могут победить сильного врагу-сатану. Только совместными усилиями – могут достичь намеченных целей. Как повлиял иудейский указ об освобождении иудеев, нагружающих их людей? И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Есфирь 8.17. Как вы думаете, что привлекло других уверовать в Бога иудеев? Страх перед иудеями. Почувствовали вы за время наших занятий тихий призыв Господа молиться о погибшем мире вокруг нас? Каков ваш ответ? Используете ли вы активно принципы совместного партнерства и мира с другими верующими в деле, распространение Божьей благодати и отражение Его славы? Что делает молитва? Первое. Молитва просит у Бога смелости для благовестия. Второе. Молитва призывает на служение и помогает определить его цели. Третье. Молитва помогает бодрствовать, чтобы избежать будущих бедствий. Четвертое. Молитва освобождает путь для благовестия. И пятое. Молитва исцеляет. Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Иакова 5.16. Шестое. Молитва ходатайствует о нашем обеспечении. Матфея 6.11. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Седьмое. Молитва ходатайствует о подкреплении. Молите, господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Матфея 9:38. Почему наша молитва недейственна иногда? Потому что молитва устами, а не духом. Потому что молитва — это тяжелая обязанность, а не потребность души. Потому что молятся ради собственной корости, а не по воле Божьей. Дорогие сестры, сегодня много услышали. Да благословит вас в этом Господь. Вы слушали тему Джил Ротс по книге Эсфирь. Продолжение слушайте в нашей следующей передаче Жемчужина. Да благословит вас Бог, дорогие сестры! Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону. 0049-5231-500-5988 0049 5231 500 5988. По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через Контакт Зеггинсвен. С вами была Лиза Вицавацкий. До новой встречи в эфире.